0: un asesino en serie andaba suelto y los investigadores carecían de pistas hasta que una investigadora vigilante vio algo que nadie más había visto una posible huella dactilar en la piel de la víctima el problema era ¿cómo obtenerla? Texas City, en Texas, es uno de los centros de refinerías más extensos de los Estados Unidos. El negocio del petróleo requiere trabajo exhaustivo, lo que plantea una serie de problemas propios y singulares.
1: Tenemos una numerosa población de
0: trabajadores subcontratados procedentes de otros estados, de todo el país, que vienen a trabajar a las refinerías.
1: Y eso supone un gran impacto para la comunidad y para el departamento de policía en todos los aspectos,
0: el tráfico, la delincuencia, etcétera. Eso quedó muy patente el 16 de mayo de 2001. Justo después del amanecer, en los terrenos pantanosos que hay al sur de la ciudad, unos trabajadores municipales hicieron un espantoso descubrimiento. Encontraron los cuerpos de dos mujeres jóvenes en la cuneta de un camino de tierra a unos tres metros y medio la una de la otra. La
2: primera chica que encontramos estaba desnuda, salvo por los zapatos, y estaba atada y
0: ensangrentada. La segunda, estaba ensangrentada y desnuda. La ropa de las víctimas estaba diseminada cerca de los cuerpos. El contenido de sus bolsos había sido esparcido por el escenario. Los investigadores forenses calcularon que llevaban muertas menos de seis horas, lo que indicaba que la muerte se había producido alrededor de la medianoche. He procesado una tremenda
1: cantidad de escenarios de asesinatos y he investigado muchos homicidios, pero no había visto nada semejante. Me refiero a que se podía, al ver el primer, el primer cuerpo, la primera víctima yaciendo allí, se podía palpar la ira que la ira que se proyectó aquel día. Al menos yo pude palparla. Era horrible.
3: Nos estábamos enfrentando a alguien que no tenía ninguna consideración en absoluto hacia otro ser humano. Era vil y lamentable. Ese
0: fue mi primer pensamiento. Las dos mujeres fueron identificadas como Dana Fiesel, de 31 años, y Cami Kelleman, de 32. La comprobación de antecedentes reveló que ambas trabajaban como prostitutas.
4: Estoy convencida de que mi hermana era maníaco-depresiva y que no podía conseguir la ayuda que necesitaba. Por eso se decantó hacia las drogas,
0: se automedicaba,
4: se aficionó a la droga que no le convenía y eso fue su perdición.
0: La historia de Dana Fessel era similar. Toda su vida había tenido problemas con las drogas y había sido arrestada muchas veces por la policía local.
3: Las dos eran mujeres jóvenes y guapas. Procedían de buenas familias. Tenían mucho en su favor. Fue una tragedia. Fue una tragedia que tomaran ese camino. ¿Por qué? No creo que nadie lo sepa.
2: Cuando llegamos allí, nos dimos cuenta del aislamiento de aquella zona y de los arbustos de Ajenjo, las serpientes, los coyotes y los insectos. No podíamos volver allí para comprobar si había alguna otra chica asesinada.
0: Por consiguiente, los guardacostas realizaron una búsqueda aérea. Afortunadamente, no había otras víctimas. Los investigadores se fijaron en cómo habían sido cometidos los crímenes, esperando encontrar pistas de la identidad del asesino. Bajo su punto de vista, era un escenario de crímenes desorganizado, lo que indicaba que podía tratarse de su primer asesinato. Tal vez en aquel momento se vio superado por
1: sus actos. En mi opinión, era un escenario negligente, ya que el asesino se había dejado mucho
0: atrás. Y gracias a ello, pudimos recopilar muchas cosas durante el curso de la investigación. Cerca de los cuerpos, los investigadores encontraron dos toallas blancas. Pensamos, ¿habrá ADN en ellas? ¿Se las introduciría en la boca? ¿Les aplicaría algún otro tipo de sustancia que le ayudara a lograr su objetivo de controlar a las chicas? Los investigadores encontraron también cristal hecho pedazos en el suelo e incrustado en las piernas de una de las víctimas.
3: Al parecer ella dio una patada en el cristal del vehículo del asesino y destrozó la ventanilla.
0: Y en la zona había varias latas de cerveza que parecían nuevas. Recogimos todas las latas de cerveza
3: y por supuesto siempre las recogemos con la esperanza de poder obtener todo lo posible de ellas.
0: Los investigadores reunieron todas esas pruebas, no muy seguros de que, si ese era el caso, podría ayudarles a encontrar al asesino. Dos mujeres jóvenes habían sido asesinadas en las tierras pantanosas del sudeste de Texas Y sus familias querían respuestas
4: Debo decir que hicieran lo que hicieran en el momento de su muerte Nadie merece morir como murieron ellas En absoluto
0: Un experto en perfiles criminales hizo a la policía una escalofriante advertencia La persona que había cometido aquellos asesinatos volvería a actuar de nuevo
3: el experto, en términos clarísimos, me dijo que ese, ese individuo va a producir numerosos cadáveres en esta zona si no le paran los pies,
0: si no le paran los pies de inmediato. Justo antes de que procedieran al traslado de los cuerpos al depósito municipal, un investigador creyó haber visto algo. Había una mancha de sangre en el muslo izquierdo de Cami Keleman, que parecía contener una huella dactilar.
4: Cada minuto de espera es, reduce las posibilidades, porque sabemos que están ahí fuera la intemperie. Entre eso y que los cuerpos empiecen a sudar, están los animales, las hormigas, todo lo que puede hacer que algo empiece a deteriorarse.
0: Si se trataba de una huella dactilar, sacarla iba a resultar difícil. La piel es porosa y se dilata con facilidad. Dos cosas que normalmente imposibilitan el poder obtener una huella viable.
4: Las posibilidades de obtener una huella ensangrentada en un cuerpo son muy escasas.
0: La zona que rodeaba la huella dactilar fue tratada con negro amido, una sustancia química que reacciona con las proteínas de la sangre. La mancha hace la huella visible. Como en esta simulación de una huella formándose en la piel... El negro amido realzó el detalle de los surcos de la huella dactilar creados en la sangre.
4: Cada vez que te encuentras con mucha sangre, esta cubrirá los surcos, por lo que cuanta menos sangre haya, mejor huella tendrás cuando la proceses con negro amido. Así que en los espacios muy pequeños, en los que hay una cantidad mínima de sangre, es donde obtengo la huella.
0: Pero había un problema. Los investigadores no podían ver la huella con claridad, por lo que la enviaron al FBI en Washington, D.C. El analista de imágenes del FBI, Richard Border Borderbrook, escaneó la imagen y la examinó digitalmente en el ordenador. Inmediatamente vio el problema. La textura de la piel en la pierna de la víctima eclipsaba la huella dactilar. Aquí tenemos entre manos dos dibujos distintos.
1: Tenemos el dibujo de la huella dactilar, que es un tipo de trazado muy específico. Y después tenemos esa textura
0: de la piel, que se distingue de la huella dactilar. Con la ayuda del ordenador, Brug tuvo que identificar primero el dibujo de la piel de la víctima y, después, lograr que el ordenador eliminara todo lo posible de él. Es la técnica del procedimiento empírico.
4: No
1: difiere mucho del arqueólogo que emplea una herramienta dental para raspar finos fragmentos y dejar el objeto intacto, en lugar de coger un pico e ir a por todas.
0: El ordenador ayudó a identificar los repetidos dibujos de la piel de la víctima.
1: Y les puedo mostrar cómo se puede eliminar esas longitudes
0: de onda solo con reducir todos esos puntos luminosos a cero. Y lo que quedó fue una huella, presumiblemente, del asesino. Ahora, lo único que necesitaban los investigadores era la huella de un sospechoso con la que compararla. Entre tanto, otra huella hallada en el lugar del crimen, la impresión de un neumático, poseía un significativo potencial. Pertenecía claramente a una cara de la llanta. Para que se dieran esas condiciones, es
2: decir, la presión de la rueda contra la parte lateral del lodo y la humedad y el tipo de suelo, las probabilidades eran
0: de una entre un millón de que los resultados fueran tan perfectos. Fueron tan perfectos que los técnicos pudieron leer incluso la marca del neumático. Allí vimos el logotipo entero de Commander, lo cual es muy, muy raro. Estaba en perfectas condiciones cuando lo vimos. Se hicieron moldes de la huella. Y cuando fueron examinados, unas marcas a lo largo de la huella mostraron algo poco corriente.
3: Concluimos con la ayuda del fabricante de neumáticos, que se trataba de llantas para nieve. Si ha vivido en esta parte de Texas, sabrá que aquí no necesitamos
0: llantas para nieve. Los investigadores trabajaron con el fabricante determinar dónde se habían vendido dichos neumáticos.
3: Conseguimos averiguar que esas llantas habían sido vendidas en una zona concreta
1: de Colorado. Mi pensamiento inicial aquel día fue, ¿cómo diablos vamos a encontrar a esa persona? Era una aguja.
0: El asesinato de dos prostitutas tenía la policía de Texas convencida de que se enfrentaba a un potencial asesino en serie. Pensaba que era un monstruo. Creo que todos éramos
2: conscientes de la magnitud de lo que teníamos entre manos y de lo que iba a ocurrir si no lográbamos
0: resolverlo. Tendríamos otro crimen que solventar. Los investigadores hablaron con otras prostitutas de la zona con la esperanza de que una de ellas pudiera ayudarles. Poseen un pozo de
1: información de lo que pasa en aquella zona. Si consigues entablar una buena relación con alguna de las chicas,
4: te llega a
0: sorprender la cantidad de información.
4: Saben todo lo que ocurre en las calles.
0: Y fue así como descubrieron una importante información. Otra prostituta local dijo que había sido agredida tres días antes de los crímenes. La habían llevado fuera, a la misma
3: zona, y había sido tratada prácticamente de la misma manera en la que suponemos fueron tratadas las otras chicas, salvo por el hecho de que a ella no la mataron.
0: Dijo que el hombre intentó atarle las manos a la espalda con cinta adhesiva sanitaria y la amordazó con un trapo blanco. Afortunadamente, escapó. Por la gracia de Dios,
1: consiguió soltarse o liberarse lo suficiente, y tuvo la voluntad de sobrevivir aquella noche. Tuvo la voluntad de sobrevivir y fue capaz de recorrer a pie
0: aquel camino solitario, oscuro, desolado
1: y aterrador hasta la carretera.
0: Describió a su asaltante como hispano, de treinta y pocos años, con una daga tatuada en el antebrazo derecho. Y conducía un coche blanco. Nos facilitó una parte de la matrícula C41
1: y una proporción de 3 sobre 6 es bastante buena para estar alerta y buscarla.
0: Lo increíble fue que dijo que había guardado el trapo que utilizó para amordazarla. Estaba hecho por el mismo fabricante y tenía el mismo número de hilos que la toalla encontrada en el escenario del crimen.
3: Lo hizo todo correctamente. Posee la sabiduría de la calle. Se ha, se ha movido. Ha vivido situaciones, diría yo, ha vivido situaciones en las que ha dependido de su ingenio y nada más
0: para salvarse. Las autoridades peinaron el área buscando un hombre y un coche que encajaran con la descripción de la mujer. Una revisión de los archivos de vehículos a motor indicó que había muchos coches blancos que incluían C41 en el número de sus matrículas. Localizamos a varios varones hispanos que conducían coches
2: pequeños blancos y fueron llevados a comisaría. Tomamos muestras de ADN, tomamos fotos, fotos de los neumáticos e investigamos todo lo que
0: pudimos. Tres días después, cuando el inspector Paul Edinburgh se dirigía en coche a trabajar, pasó junto a un coche de aspecto sospechoso que salía de la población. Miré por casualidad hacia la derecha y vi un coche pequeño
1: blanco de cuatro puertas. Ese coche me llamó la atención y vi que los tres primeros elementos de la matrícula eran C41. Y le aseguro que
0: creo que el corazón me dejó de latir. Edinburgh detuvo el coche. El conductor era José Castillón, de 30 años. Auxiliar en una residencia para ancianos local. Vi el antebrazo con la daga tatuada en él y
1: fueron dos o tres segundos, me quedé sin habla, porque lo que me pasaba por la mente en aquel instante era
4: este
0: es el hombre del que todo el mundo ha estado hablando. Un detalle interesante era que el padrastro de Castellón era agente de policía en Texas. El único encuentro previo de Castillón con la ley fue una condena por un delito menor, por el que no llegó a ingresar en prisión. Al ser interrogado, Castillón negó cualquier implicación en los asesinatos. Los archivos de empleo y vehículos a motor mostraban que Castillón se había trasladado recientemente a Texas desde Colorado y que había comprado un juego de neumáticos para nieve de la marca Commander estando aún allí. Estos eran similares a las impresiones halladas en el escenario del crimen.
2: Vimos una gran uniformidad entre las impresiones de los neumáticos del vehículo del acusado y los moldes que habíamos sacado en el escenario del crimen en cuanto al dibujo de la banda de rodamiento, su tamaño y el
0: mismo logotipo. Los investigadores se fijaron en que la ventanilla trasera del coche de Castillón estaba rota fragmentos de esa ventanilla se compararon con el cristal encontrado en la pierna de una de las víctimas de asesinato. El índice de refracción, la medida de la velocidad de la luz al atravesar el cristal, era idéntico en ambas muestras. Por último, los investigadores compararon las huellas dactilares de Castillón con la huella ensangrentada hallada en la pierna de una de las víctimas. Coincidía con el dedo corazón de su mano derecha fue un gran momento fue el momento definitivo
2: de decir tenemos muy muy buenas pruebas llevémoslo a juicio
0: tenemos al culpable sin duda alguna dos días después del asesinato de Dana Fessel y Cami Keleman José Castillón fue arrestado y acusado de dos cargos de asesinato pero la acusación quería saber por qué la policía suponía que el alcohol había tenido que ver, por lo que analizaron las latas de cerveza encontradas en el escenario del crimen.
3: Gracias al código de las latas nos pusimos en contacto con el fabricante para indagar dónde habían estado, bajo qué lote habían sido vendidas y dónde se había vendido dicho lote. Lo rastrearon hasta localizar la tienda.
0: Y el sistema informatizado de ventas de esa tienda indicó que un hombre había comprado esa cerveza la misma noche de los crímenes.
3: Examinaron sus albaranes y encontraron que esa partida concreta de cerveza había sido vendida en ese momento concreto y ya lo creo, había extendido un cheque por la cerveza.
0: El cheque, de 19,68 dólares, había sido extendido por... José Castillón. ¿Y qué se sabía de las toallas blancas? Castillón trabajaba en una residencia para ancianos donde se usaban cientos de toallas blancas todos los días.
3: Nos llevaron hasta su zona de lavandería. Revolvimos y encontramos toallas del mismo fabricante, la misma descripción, el mismo número de hilos, etc. Y supimos
0: que teníamos un eslabón. La acusación cree que Castillón probablemente recogió a ambas víctimas al mismo tiempo. Estuvo bebiendo y tiró descuidadamente las latas de cerveza el código de barras demostró que él las había comprado aparentemente Castillón ató a las mujeres con cinta adhesiva y las amordazó con toallas que robó en su trabajo una de las chicas dio una patada a la luna trasera y la rompió una esquerla de cristal se le clavó en la pierna Después de los asesinatos, cuando arrastró a las mujeres hasta la hierba, dejó una huella dactilar ensangrentada en el muslo de Cami Keleman. Al salir de allí con el coche, dejó las impresiones de los neumáticos en el barro blando.
4: No puedo ni empezar a imaginármelo. En realidad no quiero imaginármelo. Probablemente salieron y decidieron que iban a colocarse, a montarse una pequeña farra, y se subió al coche equivocado.
2: Creo que las dos eran amigas y en un momento dado fueron recogidas juntas y una vio el horror de la
4: muerte de la otra.
0: Los técnicos de pruebas, trabajando con rapidez y en condiciones difíciles, hicieron un milagro menor al recuperar una huella de la piel de la víctima. Luego, la tecnología informática realzó la huella y demostró que José Castillón era el asesino. La impresión del neumático fue también una muestra casi perfecta. Creo
3: que si intentaras un millar de veces copiar la impresión del neumático, jamás lo lograrías. Las circunstancias tendrían que ser exactas.
4: Tuvo que haber sido bastante descuidado, teniendo en cuenta que dejó tantas pruebas atrás, quizás lo que quería era que lo pillaran. Porque en muchos de estos casos no se tienen tantas pruebas y en este las había en cantidad.
0: Ante la perspectiva de una pena de muerte segura, Castillón accedió a declararse culpable de asesinato capital y secuestro y fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Fue
3: abrumador. ¿Cuántas personas creen que se presentarían y declararían culpables de dos cadenas perpetuas
0: consecutivas si creyeran tener alguna posibilidad? Nadie. Quizá ni siquiera el propio José Castillón sabe qué provocó esa ira contra las mujeres.
3: Solo puedo basarme en lo que nos contó el psiquiatra cuando se reunió con él. Empezó como un control, un dominio, un odio hacia las mujeres.
4: Y él dijo que se había manifestado inicialmente solo
3: como actos menores de violencia, pero gradualmente se fue volviendo más brutal.
4: Y una vez hubo dado el paso que dio, iba
0: a ser a partir de ahí una espiral descendente. La naturaleza del crimen indica que era un asesino en serie en ciernes. Pero la decisión de procesar rápidamente el escenario del crimen y la tecnología que ayudó a identificar la huella proporcionaron todas las pruebas necesarias para evitar que se cobrara aún más víctimas.
2: Creo que la huella dactilar obtenida con la nueva ciencia y con personas dispuestas a experimentar para llevar esa ciencia hasta lo que un tribunal puede aceptar fue fenomenal.
1: Una de las cosas más fantásticas de esa tecnología es que, en esta ocasión, convirtió una huella que era completamente inviable en un componente indispensable en el procesamiento de este caso. El hecho de contar con una huella dactilar es aceptado en
3: todos los tribunales del país como prueba concluyente. Y si tienes el cuerpo de una mujer, y en ese cuerpo hay la huella dactilar ensangrentada de un individuo. ¿Qué otra cosa puede indicarte,
4: salvo que estuvo allí?
3: Él manipuló ese cuerpo en un momento dado, una
2: vez había sangre en él.